0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么这期节目呢，我们将要正儿八经的来聊一聊有关于这个世界杯方面的话题。嗯、呃，世界杯基本上所有的比赛都已经进行了，嗯、呃，所有组的比赛都已经进行了两轮。那么两轮之后呢，这个出现的形式已经比较明朗了。嗯，因为我本人其实没有看所有的比赛啊，其实你要说我看了一半的比赛，我都有点心虚，因为一方面来说两点钟的比赛可能嗯是、啊、确实有点吃不太消，对吧？因为第二天还上班，即使不上班也有点吃不消。还有一方面嘛，十一点钟的比赛可能只是看了个别场次，八点钟的比赛会看的多一点。呃，另外在这里说，呃，整个世界杯的这个，嗯，一些个人的体会之前呢，先说说我的标准。我对于一场好球的标准，呃，首先是两两支球队应该势均力敌，其次是。呃，比赛很精彩，很紧张，很激烈，对吧？而不是打花，对吧？呃，当然最好是进球也多一点，对吧？或者就是说有一方呃比较强，有一方相对比较弱一点，但是弱弱的那一方的发挥特别出色，或者个别球员发挥特别出色。那么我可以说，看到现在为止，还啊，也不是说看到现在为止，就是打到现在为止最精彩的比赛，应该还是。葡萄牙对西班牙的三比赛非常非常可惜，因为这场是两点钟比赛，所以我完全没看。嗯、但是这场比赛非常符合我心目中，呃，精彩比赛的标准。那么，嗯，相对来说，某些比赛可能在我眼中就不是特别好看，所以说，啊、呃，我本人可能也不会特别关注。嗯。比如说，这两天刚刚呃踢踢过的两场那个大比分的比赛，像是英格兰对吧六比一狂屠巴拿马，然后是那个比利时五比二狂胜突尼斯。那么这两场比赛，典型的就不是我喜欢看的比赛。当然，如果啊、呃、你是比利时球迷或者是英格兰球迷，你当然会看的很过瘾、很爽啊。啊、呃，但是我作为一个中立球迷。也也许有一些，嗯，看热闹的球迷会觉得进球多的比赛也非常爽。但是，我作为一个中立中立的球迷，作为一个不是以看热闹为主的球迷呢，我希望这个比赛更加接近一点，对吧？就好像比利时打突尼斯这场比赛，上半场三比一，对吧？当上半场是二比零比利时领先，突尼斯扳回一球的时候，我觉得这个比赛可能会好看一点。但没想到，这突尼斯确实他的后防线太弱了。呃，整个中后上的防守也太差了，然后这个他的这个纪律性什么的各方面都差距太大了，啊、呃，所以被比利时进五个球其实一点都不惊讶，甚至于我觉得比利时应该是进七个八个甚至十个球，嗯、呃，所以这个比赛其实就在我眼中就不精彩。那么英格兰对于巴拿马这场比赛我根本就没看，因为我。预计呢这场比赛肯定是一场一边倒，而且，呃，巴拿马也没有实力去和英格兰抗衡。即使他们龟缩防守，白大巴我觉得也顶不住英格兰。更何况他们这场比赛竟敢，竟然是就是有点攻出来这种趋势呢，更加就是，啊、呃，就是输的更惨了，对吧？一败涂地。嗯，所以说。这就是我个人评判比赛精彩与否的标准。嗯，然后我们来分析一下那个每个组的现在的形势啊。首先 ，A 组呃，俄罗斯和乌拉圭已经出现了。那么，由于 B 组现在出现形式比较复杂，所以说俄罗斯和乌拉圭，我不觉得他们会为了争夺小组第一而全力以赴啊、呃。我甚至觉得乌拉圭可能会轮换一些球员，对吧？像苏亚雷斯、卡瓦尼这种。确实可以轮换，对吧？轮换几个队员，然后看看俄罗斯你到底有几斤几两。你面对我的一些替补队员，你能不能赢我？对吧？你能赢我，呃、啊，其实俄罗斯也不需要赢。我觉得，呃，现在形势看下来，俄罗斯只要打平就是小组第一。那么，其实乌拉圭就可以留利踢，对吧？收着踢，反正你踢沙特也就是1比零嘛，对吧？你也是留利踢的，那你最后一场踢俄罗斯。其实打平让双方都体面的出现其实也挺好。呃、我觉得乌拉圭的心态应该会是这样子的，他可能会将一些重要的球员轮换，然后再看看那些替补球员能不能把握机会，对吧？赢俄罗斯当然是最好，如果不能赢也无所谓。那么俄罗斯作为东道主，当然希望是小组第一出现，但是他们小组第一出现，如果是面对西班牙或者是葡萄牙任何一支球队，我觉得他们还是没什么希望，没什么机会。虽然有主场优势，但是我觉得技战术方面差距确实太大了。那么 B 组就比较微妙了。B 组现在来看呢，摩洛哥已经淘汰了，对吧？那么西班牙、葡萄牙和伊朗分别是四分、四分、三分。伊朗最后一场打葡萄牙，如果伊朗能战胜葡萄牙，当然就是铁定出现。伊朗如果打平葡萄牙，那么就要看摩洛哥和西班牙的比比赛比分，对吧？如果说西班牙输给了摩洛哥，呃。现在的形势看上去就是，啊、呃，西班牙是进四球，负三球，失三球，对吧？如果说，嗯、呃，西班牙输掉两球以上的话，那么基本上伊朗能够打平葡萄牙也能出现。所以说，其实，嗯、呃，命运都是掌握在这三支球队自己手上的。那么，葡萄牙如果打打赢伊朗，当然就已经出现了。如果想争夺是呃小组第一，那么要争取更多的净胜球。嗯，所以这个组相对来说是有些混乱的，但是呃，我们不得不敬佩伊朗伊朗这支亚洲球队，对吧？其实是在这届世界杯发挥相当不错啊、呃。很可惜的是，之前对西班牙那场比赛就是憾负吧，憾负确实是憾那个进球太偶然性太强了。而不是西班牙的这种呃行云流水般的配合打出来，然后一脚就是非常写意的推射或者是怎么样的打门、啊，而是太太意外了。那么，如果伊朗能够出现的话，我觉得嗯，伊朗这支球队其实已经是超水平发挥了，因为在这个小组里面，大家一般认为伊朗是没有机会的，对吧？不管是摩洛哥也好，不管是……葡萄牙也好，不管是西班牙也好，感觉这三支球队都比伊朗强。那么伊朗是怎么赢摩洛哥的呢？其实那场比赛我看了，摩洛哥还是占据主动的，啊，而且整场压力伊朗打。我看了半场，下半场没看。啊、最后是最后时刻，伊朗凭借摩洛哥的一个乌龙球绝杀对手。那么，一方面来说，伊朗的精神属性韧性非常强；另外一方面，就是伊朗他的防守其实非常强。伊朗的防守在亚洲杯呃预选赛就已经体现出来了，对吧？前五场啊、呃，应该是六支球队前九场吧，应该是前九场比赛是不失一球，然后最后一场比赛他们是有点放了，然后和叙利亚踢成2比二，主场和叙利亚踢成2比二，所以说嗯、呃、不错，伊朗是际不错。那 C 组呢是法国六分已经出现了，丹麦是四分，澳大利亚一分。秘鲁零分，啊，其实澳大利亚和丹麦都有机会出现啊。法国已经出现，但法国还没有锁定小组第一。如果他们最后一轮是输给丹麦的话，那可能那他们就是小组第二。丹麦很清楚啊，最后一轮只要打平就出现，如果能战胜法国就小组第一、啊、那么澳大利亚它的形势就比较危险一点，它必须要战胜秘鲁，而秘鲁其实。并不好踢，秘鲁这支球队还是很强的。澳大利亚可能就稍微占点优势，就是身体素质。但除了身体素质之外，呃，看不出来澳大利亚有什么能够战胜秘鲁的机会。不过澳大利亚其实、嗯，这个小组赛已经踢得也不错。打法国的时候，其实是一个，也是一个半乌龙球吧，呃，导致输给了法国，对吧？如果说当时是踢平法国的话，这个形势就会好很多。那么现在就是取决两个因素，首先秘鲁他最后一轮会以什么姿态来踢，或者说他发挥会怎么样、呃？如果他能够发挥的比较正常，甚至超水平发挥的话，那么澳大利亚肯定是一点机会都没有。如果他发挥失常，澳大利亚能赢球，那么其次还要看法国队是以哪种姿态来踢丹麦？他们是觉得打平就行了呢，还是觉得一定要赢丹麦，对吧？丹麦肯定是搏命式踢法吧。呃，或者说丹麦也有可能是摆大巴的，对、呃、吧？就是想逼的逼个零比零也有可能。如果法国也没什么欲望，丹麦也想摆大巴的嘛，那么这个比赛可能真的就是零比零，就丹麦和法国携手出现。第一组，克罗地亚、尼日利亚，一个是六分，一个是三分。克罗地亚已经出现。呃、尼日利亚最后一轮是打阿根廷，然后。冰岛和阿根廷都是一分，冰岛最后一轮是打克罗地亚。这个这一组、呃，除了克罗地亚出现之外呢，另外三组都有机会出现，那么这也是比较微妙的，那就要看克罗地亚的态度。据说克罗地亚已经啊、呃，主帅已经声明说最后一轮肯定会轮换。那么如果莫德里奇和拉基蒂奇都换下，对吧？然后比如说那个，呃。呃其他的一些主力球员都换下的话呢，打冰岛、嗯，冰岛还是有机会的。如果冰岛赢的话、嗯，其实阿根廷和尼日利亚这一场比赛就很关键了。如果尼日利亚战胜阿根廷，那么基本上就是尼日利亚就出线。如果能大比分战胜阿根廷，对吧、啊？然后冰岛又能战胜克罗地亚，那么尼日利亚甚至可以小组第一出现。如果阿根廷战胜尼日利亚，那么就要看冰岛和。克罗地亚的这个比赛形式，最后要比拼净胜球。如果冰岛不能战胜克罗地亚，那么当然阿根廷就已经出现了。所以阿根廷和尼日利亚这场比赛，啊、呃，可以说双方把命运掌握在自己手上。嗯，然后是一组的巴西四分，瑞士四分，塞尔维亚三分和斯达利加零分。啊、嗯。那么巴西现在是净胜球的优势排在小组第一。那巴西最后一场会打塞尔维亚，塞尔维亚是有出线机会的。塞尔维亚如果战胜巴西，那铁定小组出线。如果塞尔维亚战胜巴西，除非瑞士输给哥斯达黎加，否则巴西就会被淘汰。所以巴西也很危险，其实啊、呃、没有大家想象中这么乐观。但是如果巴西能够踢平塞尔维亚，那基本上就已经呃铁定出线，呃而瑞士想要争夺小组第一的话，那么必须要战胜哥斯达黎加，而且要呃赢两球以上。嗯、所以说呃这一组其实还算比较微妙的、呃，三个球队都有机会出现。那么 F 组，墨西哥、德国、瑞典和韩国，啊、呃，理论上这四支球队都有机会出现。条件最苛刻的是韩国，韩国一定要战胜德国，而且是要，啊、呃，看看韩国是，韩国要战胜德国，嗯，然后它其实是，一比零，如果赢德国的话，德国是进两球失三球，韩国也是进两球失三球，然后积分也是完全相同，对吧？那么就要比拼。什么红黄牌数，这个我就不太清楚了，啊、呃，我觉得可能韩国会多一点吧。但是德国有一张红牌，对吧？不知道怎么计算。啊、呃，瑞典如果是输给墨西哥的话，那么韩国真的还是有机会出现的。当然，如果稳一点的话，韩国应该是二比零赢德国。那么，如果瑞典是输给了墨西哥，那么韩国是有机会出现的。那么，瑞典和德国呢？很简单，他们最后一轮只要赢球就出现，这是完全把命运掌握在自己手上。如果打平的话，德国打平啊，如果瑞典战胜墨西哥，那么墨西哥和瑞典出现，对吧？还有一个情况就是，如果德国赢了韩国，瑞典赢了墨西哥，那么这个也是非常微妙的，因为墨西哥一共也就两个净胜球、呃，瑞典赢了墨西哥，最起码也要赢一个球吧，对吧？那么墨西哥可能会进球数会多一个、嗯，啊，不对，那一个就是墨西哥和瑞典的进球数完全一样。如果德国也是一比零赢韩国的话，那么这三支球队的进球数和净胜球数都是完全一样，那就要完全平，红黄牌，这个就非常非常的复杂。所以这一组其实最复杂，呃、可能需要高等数学来计算啊、呃，有兴趣的同学可以算一算，反正。从我的角度来看，墨西哥首先你必打平就出线，而且小组第一出线，对吧？德国和瑞典一定要战胜对手，这个是没什么商量的。那几组英格兰和比利时其实已经出线了，而且他们的进球数和净胜球数完全一样。如果他们最后一轮打平的话，那么就是比拼这个红黄牌，对吧？哦、后面两个球队突尼斯和巴拿马已经出局了，突尼斯和巴拿马最后一轮会相遇，那么就看谁能够拿到首胜。嗯 H 组，日本、塞内加尔和哥伦比亚。现在日本是排名第一，因为日本和塞内加尔他们的积分相同，净胜球相同，进球数相同，那么可能就是日本的红黄牌少一点。哥伦比亚是第三，四四三。那么这样的啊、呃、积分的话，首先波兰已经淘汰了，对吧？其次日本最后能对对波兰，如果波兰是破坏子破摔的这种、呃、表现的话，那么日本肯定能出现。呃，其次就是，如果哥伦比亚战胜塞内加尔，哥伦比亚也铁定出线，所以塞内加尔一定要至少要打平哥伦比亚才能保证自己出现。所以最后一轮很简单，日本，啊、嗯，最后一轮应该是日本打平就出线，塞内加尔打平就出线，哥伦比亚一定要战胜对手就出线、呃，小组第一的话另说。所以也是比较复杂的，所以总体来说，呃，大多数小组都比较复杂，嗯，都是有三支球队争夺两个出线权。除了这个 F 组，墨西哥、德国、瑞典和韩国是四支球队都有机会出现。打、呃、到现在为止，其实还是比较精彩的。但是大家都知道嘛，世界杯其实小组赛。比赛可能会比较精彩，但是紧张激烈的程度肯定是远远不如淘汰赛，所以大家静心期待吧。马上就要进入淘汰赛阶段了，好吧？啊、呃，这一期我们就大致聊到这里，感谢大家收听这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。早。